0: שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש שש דקות, והפעם פרשת וערה, שמתחילה בעיקר את שבע המכות הראשונות מבין מכות מצרים. כולנו די מכירים את הסיפור אני חושב, ולכן אני אסתפק בכמה הערות ביניים על מה שקורה בפרשה. אנחנו מתחילים בנאום של אלוהים למשה, שעושה לו איזשהו זום אאוט ומסכם לו את ההיסטוריה היהודית בחמישה שישה משפטים. אני אדוני, נגליתי לאבות, נפתחתי להם את ארץ כנען, הנה אנחנו כאן, שמעתי את הצעקות שלכם, אבל יש תוכנית, אני רוצה שזה יהיה מהדהד ולכן אני מכביד עכשיו את ליבו של פרעה כדי שלא תהיה ברירה אלא יהיו פה את עשר המכות וכל הבלגן זאת התוכנית, שיהיה לנו בהצלחה. אני רוצה לעצור כאן לרגע ולדבר על חופש הרצון אנחנו פחות חושבים על זה כעל בעיה היום אבל במשך מאות שנים זאת הייתה נקודה מאוד חשובה וקשה להוגי דעות של המחשבה הדתית כי לנו התפיסה, החוויה האנושית הבסיסית היא שאני יכול לגמרי להחליט מה אני עושה, אם אני עכשיו מרים את היד או לא, זאת החלטה שלי. אבל זה מתנגש עם שני מאפיינים עיקריים של אלוהים כמו שאנחנו תופסים אותו. אחד הוא נורא נורא חזק, אז מה פתאום שהוא יאפשר לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים בעוד שהוא קבע את כל שאר הדברים האחרים בעולם. ומכיוון שהוא כבר יודע את העתיד, הוא יודע מה אני החלטתי לאכול מחר בבוקר, לארוחת בוקר. אז מה הסיכוי שלי כבר להחליט אחרת? הרי הוא כבר יודע מה החלטתי. הרמב״ם דן בקשיים האלה בדרכו הפשוטה, מעמיקה בכל זאת, ומבריקה במשנה תורה, והוא מסכם שחופש הרצון אכן קיים, והמקרה של פרעה הוא מקרה שנראה לנו יוצא דופן, אבל גם, הוא באמת יוצא דופן, אבל צריך לזכור בו שההחלטה הראשונית לסרב לצו האלוהי הייתה של פרו בלי, עוד לפני שלא מכביד את ליבו, ולכן גם כאן הייתה לפרעה את הבחירה, הוא שבחר בבחירה הלא נכונה. בכל מקרה, ממשיכים למכה הראשונה, מכת דם, אם אתם שואלים אותי, מהלך פתיחה מבריק של אלוהים, כי הוא מכה על התחלה במקור החיים הבלעדי של מצרים, עד היום, אם תסתכלו על מפה, מצרים נראית כמו הנילוס, שם יש את כל המקומות שגרים בהם אנשים, וכל הז'אר הוא מדבר, להכות דווקא שם מהלך מבריק. החרטומים מנסים להראות כמה גם הם יכולים לעשות את הטריקים הזולים של משה ואהרון וגם הם הופכים את המים לדם. עוד נחזור אליהם בהמשך. המכה הבאה, מכת צפרדע, היא מסתיימת בצורה שאני מאוד אוהב. כשמשה אומר לפרעה, בוא, תגיד לי אתה מתי אתה רוצה, ש... מתי אתה רוצה שאני אעשה מה אני גם אראה, אני אראה לך שלא רק שאני יודע להביא את הצפרדם, אני יודע להוציא אותם מתי שבא לי. התפאר עליי, אומר משה לפרעה. המקבילה לקטע בכדורגל שבה אתה עובר את כל ההגנה עומדנו לשוב, אתה אומר, אתה רוצה את זה מימין או משמאל? קטע נורא מגניב בעיניי. המכה הבאה, מכת כינים, שם כבר החרטומים לא יכולים להצטרף לזה, הנה גם אנחנו יודעים להביא לפה צפרדעים, תראה איזה יופי, אנחנו כבר לא יכולים להביא כינים, יש לנו כאן עסק עם משהו יותר מורכב, אצבע אלוהים היא, אומרים החרטומים לפרעה, זה כבר לא אורי גלר והשטויות שלהם הכפיות, זה משהו יותר רציני, פרעה עדיין לא מתרשם. במכת שחין, אני כבר רץ טיפה קדימה, שזה איזה שהם הבעבועות כאלה, אז כבר ממש רואים איך הפרשה צוחקת על החרטומים, שכבר לא יכולים לעמוד בפני משה ואהרון ופרעה וצריכים לברוח הצידה. ניכר שמי שכתב את הפרשה הזאת לא אהב את החרטומים יותר מדי. אולי הוא יסתבך הכתב שלה. בכל מקרה הביטוי האהוב עליי בפרשה הוא לא בפרשה בכלל, אלא הוא בפרשנות של חז"ל למכת הברד, מכת הברד שהיא גם באה עם התרעה מראש, משה, משה ואהרון אומרים בעצם, שמע, מחר הולך להיות קטסטרופה מוחלטת, תגיד לכולם שיכנסו הביתה עם המקנה והכל, גם הולך להיות פה בלאגן שחבל על הזמן, ויורד הברד ואש מתלקחת בתוך הברד, וחז"ל אומרים על הדבר הזה, זה נס בתוך נס, לא רק הנס של הברד הפסיכוטי, אלא גם זה שיש אש בתוכו, והייתם מצפים שהאש והמים הקפואים ינטרו לאחד את השני, אבל לא, אלוהים עשה פה נס בתוך נס. ואני לוקח את הביטוי הזה ואני סבור שכל החיים שלנו כאן, במובן הצר והרחב, הם נס בתוך נס. אם אנחנו יכולים מדי פעם להשתחרר מהמועקה וההטרדות של היום יום ולהסתכל טיפה בזום אאוט, אני מרגיש כמה אני אסיר תודה. על כל הדברים הטובים שיש לי בחיים, מבחינתי נס בתוך נס, אחת האמירות החזקות שלך. זהו, עד כאן להפעם. יש לי עוד לא מעט מה להגיד על הפרשה, אבל זה לא ייכנס בחמש-שש דקות האלה, אני רק אגיד במילה שאלוהים אומר למשה בהתחלה בנאום שלו שהוא נגלה לעבוד בשם שדיי ולא בשם האמיתי שלו, משיבה את הבסיס הראשוני להשארת התעודות. הלכה והסתבכה עם הזמן, המעוניינים מוזמנים להצטרף לשם, להסתכל ולעיין. ודבר נוסף, כשכתוב ותעלה צפרדע במכת מצרים, רבי עקיבא מפרש את זה כפשוטו, הוא תמיד נתן הרבה חשיבות לכל מילה וכל אות וכל טאג, ולא היה נורא חשוב שכתוב ותעלה צפרדע ביחיד, ורבי אלעזר בן עזריה קורא, צועק עליו, זה במסכת סנהדרין, דף ס"ז עמוד ב', כלה מדברותיך, לך תתעסק בנגעים ואהלות, בעניינים של הלכה, אתה פה, אתה לא באת בראש המתאים. ו- ואומר, אם אתה כל כך מתעקש עם הצפרדע, אז אני אגיד לך, עלתה הצפרדע הראשונה, שרקה להם, לשאר, והם באו. ואתה, תמיד, נחמד, תמיד נחמד לראות את ההתייחסות של שאר החכמים לעקיבא, למרות שהדמות נורא דומיננטית, לא כולם התחברו תמיד למה שהוא אמר, ואני זוכר בהקשר הזה, ובזה אני ממש מסיים. את התשובה של אחד החכמים להתמקדות של עקיבא בזה שהמשיח הולך להגיע כל רגע, לא, עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא בא. זאת אומרת, המשיח עוד יבוא עוד בעתיד, נראה שבמקרה הזה גם החכם ההוא היה לו מה לומר, נקווה שהמשיח יגיע בהקדם בכל מקרה. עד כאן להפעם, לסרטונים נוספים ולתיאום הרצאות, אפשר לקליק כאן, לתראות.